0: Bonsoir à tous. Euh, Effectivement, euh, nous avons trois interventions et je vais ouvrir en essayant de dresser un tableau un petit peu euh, général de euh, la Russie au Moyen-Orient, de ce qu'on a appelé le retour de la Russie au Moyen-Orient et après le retour. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, finalement, de cette présence russe Euh, Quels sont ses fondamentaux et qu'est-ce qu'on peut en attendre dans euh, les les années à venir Quelles sont un petit peu les grandes orientations peut-être auxquelles il faut s'attendre Alors tout d'abord, je voudrais commencer par rappeler en guise d'introduction que tout ce à quoi nous avons assisté euh, au Moyen-Orient, en tout cas dans la présence russe au Moyen-Orient depuis maintenant, on va dire le début des années 2010, euh, s'inscrit plus généralement dans le pivot oriental russe ou en tout cas le pivot non occidental russe qui a été euh, opéré par Moscou au début des années 2010 et plus précisément à la faveur du retour de Vladimir Poutine au Kremlin en 2012. Euh, puisqu'à compter de cette période-là, euh, l'action, je dirais, la, l'action diplomatique de la Russie à l'international se focalise sur des horizons non occidentaux ou des horizons orientaux. Il y a évidemment un pivot asiatique qui a été longuement euh, commenté, analysé et qui parfois a tendance à se confondre d'ailleurs avec la relation euh, sino-russe. Il y a euh, le pivot au Moyen-Orient, en tout cas le volet Moyen-Oriental, je vais y venir, Un volet africain qui est apparu au grand jour depuis maintenant un peu plus d'un an et qui a été l'objet de la précédente conférence que nous avons tenue ici en octobre. On a assisté à une aventure au Venezuela l'année dernière et à quelques soubresauts à Cuba. Euh, et finalement quand on regarde un peu tous ces horizons non occidentaux on s'aperçoit que euh, le volet Moyen-Oriental est peut-être celui qui a été le plus euh, couronné de succès puisque euh, à l'issue de son intervention militaire réussie en en Syrie euh, la Russie est parvenue à se réinsérer dans le jeu des puissances euh, au Moyen-Orient et à quelque part à à reconquérir ce titre de de puissance dont elle avait été déchue sur la scène Moyen-Orientale à l'occasion de de la chute de de l'URSS c'est d'ailleurs même un petit peu avant. Alors cette réussite, dans cette réinsertion dans la géopolitique du Moyen-Orient, elle repose sur plusieurs éléments, il y a plusieurs ingrédients finalement qui ont conduit à ce succès. Tout d'abord, évidemment, il y a eu flottements américains au tournant des années 2000 et 2010, dans la deuxième administration Obama... Euh, qui procède finalement d'un désintérêt relatif des Américains pour la région du Moyen-Orient, pour un tas de raisons sur lesquelles je n'ai <coughs> pas vraiment le temps de revenir, mais ces flottements qui se sont mués en retranchement euh, ensuite... En retranchement, des États-Unis, derrière deux de leurs, plusieurs, de leurs plus fidèles alliés excusez-moi, dans la région, qui sont Israël et l'Arabie saoudite. Là, je parle de principalement à ce qu'on assiste avec l'administration, l'administration Trump. Il y a ensuite, ensuite eu, à mon sens, un deuxième élément qui a vraiment compté. C'est cette capacité de discussion multidirectionnelle qui caractérise la diplomatie russe, en tout cas l'action de la diplomatie russe dans la région, ce qu'on appelle la capacité à parler avec tout le monde. Euh, et qui est là, en l'occurrence, une rupture par rapport à l'époque soviétique, puisqu'à l'époque soviétique, et à l'époque de la guerre froide, il y avait une logique de jeu à somme nulle, autrement dit, euh, j'étais allié avec un tel, donc j'étais opposé à un tel qui était dans le camp occidental, et donc une logique de bloc qui s'était superposée sur les rapports de force euh, au Moyen-Orient. Un troisième élément qui, à mon avis aussi, est fondamental, c'est la confiance euh, de la la Russie dans son outil militaire renouvelé, modernisé, et aussi cette confiance dans l'utilisation de cet outil militaire, euh, qui a été évidemment euh, constaté à l'occasion de la campagne syrienne, et euh, finalement, euh, à l'issue de cette, euh, cet emploi de, de la force à, avec succès, euh, la Russie a pu constater qu'elle euh, pouvait retirer des dividendes, euh, en termes d'influence notamment... Avec l'emploi de l'outil militaire, dividende qu'elle ne pourrait pas obtenir à travers d'autres moyens diplomatiques, je dirais, en tout cas, autres que recours de la force. Et finalement, le recours à la force était payant, était payant puisque la Russie, sur la scène moyen orientale était euh, dès lors euh, était considérée, était écoutée, était scrutée, et même maintenant est attendue, parfois, sur certains dossiers où on se prend à essayer de l'attirer, peut-être, dans, dans le règlement de certains conflits. En tout cas, un outil militaire qui euh, voilà, fournit des, des dividendes concrets relativement euh, rapidement et là aussi euh, ce recours à à, à l'outil avec détermination, à l'outil militaire avec détermination euh, a pu trancher avec notamment euh, la frilosité en tout cas ce qui avait pu être pris pour la frilosité de l'URSS après la guerre de 67 où l'URSS rechignait à livrer des armements, à s'aventurer un petit peu plus dans les, les conflits locaux parce qu'elle ne voulait pas y être nécessairement évidemment absorbée. Quatrième élément, toujours dans cette introduction, cette capacité aussi de la Russie à forger des accords situationnels, des accords tactiques. Des arrangements tactiques euh, qui, finalement, traduisent une euh, flexibilité de la la posture euh, russe. Flexibilité qui, tout de même, euh, vient compléter une forme d'intransigeance sur certains points. Par exemple, une transigeance fondamentale qui est le refus du changement de régime et de mise en place de nouveaux changements de régime dans la région du Moyen-Orient, qui est véritablement une des lignes lignes rouges, hein, un fil rouge pour la Russie, euh, dans la région. Et là aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, cette euh, capacité à forger des accords situationnels dans une logique certes assez court-termi- court-termiste, finalement, elle euh, relève d'une logique qui est celle de ne pas vouloir forger d'alliance contraignante. Et pour une raison qui est historique, puisque finalement c'est un retournement d'alliance qui a eu raison euh, de l'influence soviétique sur la scène Moyen-Orientale avec le retournement égyptien du euh, des années 70, euh, de Amor et Sadat, qui finalement était funeste pour l'influence soviétique au Moyen-Orient. Les Russes en ont conservé évidemment un bon souvenir. Et euh, je serais euh, surpris qu'ils s'aventurent dans une nouvelle forme d'alliance contraignante qui, euh, quand on connaît la région du Moyen-Orient, qui est coutumière de ces retournements d'alliance, pourrait une fois de plus leur produire, en tout cas leur apporter... Euh, Les résultats qui ne sont pas forcément escomptés. Alors Après cette introduction, je voudrais développer trois trois points dans les euh, petits quarts d'heure qui me restent. Tout d'abord, je voudrais vous parler des des piliers autour desquels s'articule la la politique russe dans la région, principalement des trois pays, qui sont la la Turquie, l'Égypte et l'Iran. Ce qui m'amènera dans un deuxième temps à vous parler du rôle de la Russie comme pourvoyeur de sécurité sur la scène du Moyen-Orient désormais. Et je terminerai sur les limites et les écueils rencontrés par la Russie dans cette réinsertion sur la scène stratégique Moyen-Orientale. Alors le premier point sur les piliers... Donc euh, moi, on voit émerger principalement trois pays qui, euh, qui sortent du lot, si vous voulez, quand on regarde la scène stratégique Moyen-Orientale et la façon dont la Russie agit euh, dans cette région, qui sont euh, la Turquie, l'Égypte euh, et l'Iran. Alors là aussi, c'est une rupture par rapport à l'époque soviétique, puisque les soviétiques s'appuient principalement sur les républiques euh, arabes, Irak, Yémen, Syrie... Euh, et puis Égypte jusqu'au retournement de, de, de Sadat pour déployer euh, le, la politique de Moscou dans la région. Évidemment, à l'époque post-soviétique, le logiciel a été revu. Euh, il y a eu des, des relations qui ont été retrouvées ou qui se sont refondées avec la Turquie, avec Israël, avec d'autres pays. Mais ces trois pays-là, euh, Turquie, Égypte, Iran, sortent du lot pour différentes raisons. Alors, tout d'abord, la Turquie et l'Égypte sont les deux principaux partenaires commerciaux de la, de la Russie euh, dans la zone. Je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais la Turquie, de très loin, est, lorsqu'on considère la zone Afrique du Nord, Moyen-Orient, le partenaire commercial de Moscou euh, numéro un. Pour 2018, je n'ai pas encore les chiffres complets de 2019, donc je vous donne ceux de 2018, leurs échanges commerciaux s'élevaient à environ euh, 25, un peu plus de 25 milliards de dollars euh, d'échanges commerciaux, qui sont très largement dominés par, euh, évidemment, la composante énergétique. Euh, gazière. Euh, mais on peut aussi dire que ces échanges, même s'ils restent majeurs à l'échelle du, du Moyen-Orient, une fois de plus quand on regarde les échanges commerciaux entre la Russie et les pays, euh, sont quand même en sous-performance par rapport à ce que euh, les Turcs et les Russes échangeaient encore à la fin des années euh, 2000, puisqu'ils avaient des échanges qui, parfois, allaient jusqu'à 31 milliards, 33 milliards, euh, 34 milliards de dollars euh, annuels. Néanmoins, cela reste euh, conséquent. Il y a des projets... euh, Alors bon, le Moyen-Orient dans la relation russo-turque, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est une des facettes de la relation euh, russo-turque qui est multiséculaire et multifacette. Il y a un un angle mer Noire qui est structurant dans la relation entre la Russie et la Turquie. Les aspects plutôt liés au Caucase, les aspects liés au Balkan. Donc euh, le Moyen-Orient vient s'insérer évidemment dans cette relation qui dispose de plusieurs euh, plusieurs volets. Il y a des convergences politiques très fortes entre Ankara et Moscou, notamment liées à leur perception qui est relativement similaire de l'agenda américain, qui est un agenda transformationnel notamment. Euh, à l'international, hein, et qui est évidemment perçu négativement aussi bien par, euh, par, les, par les Russes que, que par les Turcs. Euh, la Syrie est devenue un dossier euh, structurant dans leurs relations, le conflit syrien, au cours des derniers, euh, derniers mois, dernières années. Euh, là aussi, pour des raisons assez, assez diverses, et. Les Turcs, très tôt dans le conflit, ont intériorisé le conflit. Erdogan en a fait une question de politique intérieure. Souvenez-vous de ses déclarations en 2011 qui expliquaient que ce qui se passe en Syrie, finalement, ce sont des affaires internes à la Turquie. Il l'a encore dit la semaine dernière en expliquant que ce à quoi on assiste à Idlib, finalement, est proche de la guerre, la guerre, la révolution turque des années 1919-1920, en établissant des parallèles historiques, donc, entre ces deux deux épisodes. il y a une relation qui est également structurée avec des projets majeurs dans le domaine énergétique, avec le gazoduc TurkStream qui a été récemment mis en service, la Russie qui va construire le premier réacteur nucléaire turc à Kouyou et maintenant une coopération militaro-technique qui, qualitativement, a franchi un seuil majeur avec le contrat turc sur les système S-400, qui évidemment vient consolider le partenariat, le partenariat entre les deux, les deux pays. Alors bon, finalement, ce à quoi on assiste à Idlib, très rapidement, je pense qu'on pourra en parler peut-être pendant les questions-réponses. Et puis je ne vais pas consommer tout mon temps sur cette histoire d'Idlib. Mais euh, je ne crois pas que la la Russie, la Turquie vont rentrer en guerre pour la région d'Idlib, pour quelques dizaines de kilomètres carrés, centaines de kilomètres carrés tout au plus de la région d'Idlib. Il euh, y a, à mon avis, une, une escalade, évidemment, qui est due, due au fait que le régime a un agenda qui est le sien, le régime syrien, Damas, qui est de reprendre le, tout son territoire. Euh, Bachar el-Assad l'a répété à plusieurs reprises, hein, qui comptait reconquérir tout son, tout son territoire jusqu'au dernier pouce. En ce qui concerne la Russie, la Russie, quelque part, a déjà atteint ses objectifs en Syrie. Euh, elle a évité un nouveau changement de régime en sauvant euh, Bachar el-Assad. Elle a sécurisé ses bases d'Hermemim et, et Tartous avec un accord avec le gouvernement syrien qui permis l'utilisation de ces bases pendant 50 ans. Et elle a mis la main sur les ressources énergétiques du pays, notamment le phosphate, pour ne citer que lui, et les possibilités de prospecter pour le offshore. Et ça s'arrête là. Il n'y a pas eu d'engagement de la part des Russes d'adhérer à l'agenda, je dirais belliqueux du du régime qui consiste à aller reprendre tous euh, les les, les moindres pousses de la région d'Idlib. Néanmoins, j'ai le sentiment que les Russes se servent de cet agenda guerrier déployé par euh, Damas pour essayer de stimuler euh, la relation avec la la Turquie et d'amener la Turquie à... euh, infléchir sa position sur les questions relatives à sa sécurité, sur sa frontière. Autrement dit, à reconsidérer le protocole d'Adana de 1998 en le réaménageant, un protocole syro-turc d'Adana, qui donnait un droit de regard à la Turquie sur 5 km en territoire syrien, pour lutter contre les activités perçues comme étant terroristes des Kurdes et qui menaçaient donc, vu d'Ankara, les intérêts sécuritaires euh, turcs. Bon, Les Russes souhaitent remettre sur la table ce document, à mon sens, et le réaménager, non pas avec 5 km, ce sera peut-être 15 km, peut-être 20 km, mais en tout cas, à mon, c'est à mon avis un des objectifs qui est, euh, qui est recherché. Et puis surtout, l'idée, c'est de faire comprendre aux Turcs qu'ils n'ont pas respecté les engagements qu'ils avaient contractés dans le mémorandum de Sochi, euh, signé en septembre 2018, euh, et qui n'ont pas fait le tri entre les éléments dits radicaux des groupes euh, rebelles et les éléments fréquentables, dits modérés. Et ils ne se sont pas non plus chargés de désarmer le Hayat Tahrir al-Sham, comme il s'y était engagé, etc. Bon, des choses que les Turcs n'ont pas pu, n'ont pas su ou n'ont pas voulu faire, pour différentes raisons. Euh, et donc, au bout d'un an et demi après ce, ce protocole, je pense que là, les Russes ont cherché à remettre un peu cette, cette affaire sur la table. Voilà, je vais pas plus loin. On pourra revenir, si vous voulez, sur les, la séance de questions-réponses. Je passe à, très brièvement à l'Égypte, où on a assisté à, véritablement à un retour de la, de la Russie en Égypte, qui vient quelque part effacer le, le douloureux souvenir des années 70 et du retournement de, de sa date, que j'évoquais en introduction. Euh, moi, je constate que l'Égypte est à la croisée de plusieurs vecteurs déployés par la Russie sur la région du Moyen-Orient, un vecteur économique, des échanges euh, commerciaux qui s'élèvent euh, pour 2018 à un peu plus de 7 milliards de, de dollars, mais quand on regarde la tendance sur les dix dernières années, ça ne fait qu'augmenter euh, pratiquement d'année en année. Euh, ils étaient à 6 milliards en 2017, à 4 milliards en 2016, à un peu moins de 4 milliards en 2015. Chaque année, on rajoute un milliard, un milliard, et demi, 2 milliards. Donc on, on voit quelque chose qui tend à prendre de l'ampleur. Euh, là aussi, des projets euh, structurants avec euh, la première centrale nucléaire égyptienne à El Daba qui va être construite par Rosatom, et un deuxième projet aussi très important qui est le projet de zone industrielle russe qui va être installé à l'embouchure du deuxième canal. On parle d'environ 25 hectares, euh, zone industrielle, qui seront composés de brownfield et de greenfield pour les entreprises russes qui souhaitent s'y installer et qui servira, à mon sens, de tremplin pour projeter, je dirais, l'influence économique ensuite vers le continent, euh, continent africain. Pour moi, il y a un vecteur africain, en tout cas, qui est assez, euh, assez intéressant à considérer sur l'Égypte. Il y a un vecteur sécuritaire, un capital politique qui a été investi par la Russie sur l'Égypte qu'on n'a pas vu ailleurs, avec un affichage au plus haut niveau de, de Poutine avec Sisi, un format 2 plus 2 qui a été réactivé, des exercices navals communs conjoints, des exercices avec des forces aéroportées communes également, et l'Égypte qui, quelque part, est aussi un, un, un canal, si vous voulez, pour la coopération entre la Russie d'une part et l'Arabie saoudite, et les Émirats arabes Unis de l'autre, puisqu'ils sont relativement, je dirais, convergents sur le, le, sujet, le sujet égyptien. Euh, j'en viens à, à, à l'Iran pour finir sur ce premier point. Euh, alors l'Iran, c'est intéressant de voir qu'il relève finalement d'un double agenda de la Russie. Tout d'abord, l'Iran euh, s'insère dans l'agenda régional de la Russie, l'agenda... donc. Euh, propre stricto sensus Moyen-Orient, on l'a vu par exemple avec leur coopération très poussée, coopération militaire en, en Syrie, mais euh, l'Iran s'insère aussi dans l'agenda plus global de la Russie, l'agenda global qui comporte la contestation du leadership américain, euh, l'accord sur le nucléaire avec les, les, les grandes puissances, accord qui a été évidemment dénoncé par, par Donald Trump, euh, la coopération sur le nucléaire en général, tout ce qui en découle avec le traité de non-prolifération, et euh, le, le refus du changement de régime, etc., Et pourquoi pas potentiellement les coopérations avec l'Union européenne qui pourraient potentiellement découler des dissonances qu'on constate entre les Européens et les Américains sur l'affaire du du nucléaire. Euh, L'Iran a euh, fait partie de ces partenariats qui ont été revisités, redécouverts par la Russie après la chute de de l'URSS. Néanmoins, ce que je constate depuis quelques années maintenant, c'est que euh, la Russie a tendance à, cons- à regarder son partenariat avec l'Iran à travers le prisme du potentiel que peut lui offrir la coopération avec les pays de, de, du Golfe, les pays euh, arabes du Golfe, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Qatar et les autres, et euh, notamment une, cette relation qui s'est normalisée d'une part et puis qui s'est développée au cours des dernières années, sur fond de de conflits en en Syrie. Et évidemment, le potentiel de coopération offert par ces pays-là est sans commune mesure avec ce que peut proposer l'Iran, qui est sous sanction, qui connaît cette année une réception, enfin l'année dernière, une récession d'entre 8 et 9 qui fait face à des difficultés économiques majeures. Il y a toutefois un bémol, c'est qu'avec le retrait annoncé des États-Unis d'Afghanistan, désormais, il va y avoir potentiellement un nouveau champ pour la coopération entre la Russie et l'Iran en Afghanistan, ou pour la compétition entre les deux, si jamais ils ne parviennent pas finalement à trouver euh, des éléments pour euh, s'accommoder euh, sur l'Afghanistan post-retrait, euh, post-retrait américain. Donc je dirais une réévaluation quelque peu de la, du, du rôle de l'Iran, de la place dans l'Iran, à la lumière de cette coopération grandissante avec les pays, euh, les pays du Golfe, euh, qui, à mon avis, euh, est à prendre... Est à, est à, prendre, est à regarder de près parce que euh, la Russie s'intéresse de très près à la région du Golfe Persique euh, pour plusieurs raisons, d'abord parce que c'est là qu'on trouve les plus grandes réserves de pétrole et de gaz de la planète pour une puissance énergétique comme la Russie, ce n'est pas anodin mais aussi parce que c'est une région qui souffre d'un déficit de sécurité qui est une région qui est exportatrice d'insécurité euh, à travers la région du Golfe et que évidemment pour euh, Moscou qui prétend jouer euh, le rôle de pourvoyeur de sécurité, et je vais y venir c'est évidemment une région sur laquelle il faut mettre l'accent et focaliser l'action si on veut quelque part transformer l'essai et être, et c'est mon deuxième point, le pourvoyeur de sécurité. Alors ce pourvoyeur de sécurité, il repose sur plusieurs éléments. En tout cas, cette posture repose sur plusieurs éléments. Tout d'abord, c'est un discours et une posture. C'est le discours déployé par la Russie, et là, ça remonte à avant la crise syrienne, sur le refus du changement de régime, sur le refus de l'aventurisme militaire occidental à travers la région, l'Irak en 2003, la Libye en 2011... Euh, avec les parallèles qu'on peut faire avec ce qui s'est produit dans l'espace post-soviétique dans les années 2000, avec les, 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 relations coul- les révolutions de couleur, je ne vais, vais pas revenir dessus, mais évidemment, c'est un discours qui est en rupture avec l'Occident et euh, qui a été, je dirais, crédibilisé, monétisé avec euh, la campagne syrienne, qui a été militairement un succès, et la démonstration des capacités militaires renouvelées de la Russie euh, au Moyen-Orient, en Syrie, en tout cas au Levant, là on ne l'attendait pas et surtout la volonté politique que j'évoquais un peu plus tôt euh, de les utiliser. Bon, je prévoyais de faire un petit focus sur l'escadre naval russe en Méditerranée, mais je ne vais pas y venir, je ne pense pas vraiment que j'ai le temps, mais je pense que très brièvement, cette escadre va, va évoluer, elle va conserver une, je dirais un barycentre, en tout cas un point de gravité qui est la Méditerranée orientale. Je pense que son empreinte va un petit peu s'agrandir. Aujourd'hui, elle tourne autour d'une dizaine de bâtiments, entre 8-10 bâtiments, je pense que ça peut monter à 12-14. Maximum 15, pas plus, tout compris. Et elle aura deux axes de progression potentiels. La Méditerranée occidentale, je ne rentre pas dans les détails, ou le golfe Persique, que j'évoquais plus tôt, une fois de plus pour crédibiliser cette posture de pourvoyeur de sécurité, via, via la mer Rouge. Euh, où, là, la Russie euh, peut trouver potentiellement des partenariats intéressants pour soutenir cette empreinte navale parce que cette région de la Mer Rouge, en tout cas pour sa partie africaine, est bordée par des États fragiles, ou certains diront évidemment des États faillis. Et euh, ce sont des États qui ont tendance à regarder la Russie comme potentiellement une assurance vie pour maintenir le régime en place. C'était le cas de M. El-Bechir, par exemple, qui a fait une proposition malhonnête à M. Poutine en proposant de, d'offrir Port-Soudan, en tout cas d'ouvrir Port-Soudan en navires de guerre russe. Évidemment, les Russes euh, ne se sont pas laissés euh, à, à avoir. On parle aussi de Potentiellement facilité navale dans le Somaliland pour la Russie. Euh, pourquoi pas de retrouver des facilités à Aden si les Russes jouent bien euh, au Yémen, se réinsérer, en tout cas de faciliter, euh, la, trouver une solution à ce, à ce conflit Euh, Autre élément qui qui crédibilise cette posture de pourvoyeur de sécurité, ce sont les ventes d'armement. Alors là aussi, on a constaté que la la part des clients moyen-orientaux de la Russie a a considérablement augmenté euh, depuis le début des années 2010. Aujourd'hui, si on regarde les années 2014-2018... Euh, c'est cette période de 4 années, les clients moyen-orientaux représentent autant que les clients asiatiques, ce qui est majeur pour l'industrie de l'armement russe, puisque avant l'Asie, avec l'Inde, la Chine, le Vietnam, était véritablement le principal le portefeuille, en tout cas le principal euh, réservoir de, de marché pour l'industrie de l'armement russe. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, euh, l'Asie et le Moyen-Orient font pratiquement un jeu égal tous les deux dans les exportations d'armements russes avec des clients majeurs comme l'Algérie, il y a évidemment l'Égypte du maréchal Sissi. l'Irak aussi qui a signé un très gros contrat au début de la décennie, et la Turquie avec ce contrat DS-300, évidemment, qui là aussi vient vient garnir le portefeuille. Euh, Enfin, dernier élément, toujours dans cette logique de pourvoyeur de sécurité, c'est la lutte antiterroriste, puisque la Russie, évidemment, est une puissance qui affirme lutter contre contre le terrorisme et qui s'est engagée en Syrie aussi firme t elle pour lutter contre le terrorisme. Et on a constaté ces dernières années que euh, les pays de la région étaient visités par des importants représentants russes pour la sécurité. Euh, par exemple, M. Nikolai Patrouchev, qui est le secrétaire général du Conseil de sécurité russe, qui fait régulièrement des tournées dans la région pour rencontrer ses homologues en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Euh, encore il y a quelques jours, c'était un autre personnage important, Sergei Narishkin, qui est le patron du renseignement extérieur russe, qui était à Oman et aux Émirats arabes unis, sur fond de, d'accord entre les États-Unis et les talibans, et qui est accord entre les États-Unis et les talibans sur le retrait américain qui a été facilité par le Qatar. Euh, là, évidemment, il y a un intérêt pour la Russie à conserver euh, évidemment, les canaux ouverts avec les, euh, les, les responsables de la sécurité locaux pour euh, potentiellement prévenir la diffusion d'instabilité depuis l'Afghanistan, pour le dernier euh, dernier exemple que j'ai cité sur l'Asie centrale et sur le sud de la Russie. Je termine avec les limites et les écueils, très brièvement, dans les trois minutes qui me restent. Euh, tout d'abord, le discours que j'évoquais auparavant, qui est un petit peu qui le substrat, si vous voulez, de la, l'action de la Russie dans, dans la région, donc le discours sur le conservatisme géopolitique et la Russie qui se présente comme une puissance du statu quo euh, géopolitique dans la région Afrique du Nord-Moyen-Orient. Euh, Ce discours, évidemment, est allo- et peut être mis, euh, mis en défaut, en tout cas, euh, mise au défi par les mouvements populaires euh, qui traversent la région. J'ai évoqué le Soudan un peu plus tôt. Euh, évidemment, M. El-Bechir a été emporté par une, un mouvement dans son pays. Il euh, y a l'Algérie, dont il sera question un peu plus tard, où là aussi la posture de la Russie était très prudente. Elle a bien pris garde de ne pas trop s'afficher sur cette question-là pour ne pas être mis en porte-à-faux. Euh, c'est un discours qui peut se heurter aux, euh, aux réalités de la rive sud de la Méditerranée. Il y a un deuxième élément qui est cette capacité à discuter avec tout le monde, qui est euh, vantée euh, et enviée parfois aussi euh, pour, la, pour la Russie, qui peut prou- montrer ses limites. Et là, je pense à la, à la Libye à ce à quoi on assisté en Libye euh, récemment où euh, finalement, les Russes ont été contraints de faire un rétropédalage, ou en tout cas de ne pas pouvoir aller forcément aussi loin qu'ils le souhaitaient sur ce dossier-là, puisque les principaux protagonistes de ce dossier sont la Turquie, l'Algérie et l'Égypte, qui sont euh, des partenaires majeurs de la Russie euh, dans la région. Et Moscou ne pourrait pas courir le risque, finalement, de prendre parti pour l'un ou pour l'autre dans le conflit libyen, sans s'aliéner, ou en tout cas endommager les relations avec le sponsor du parti euh, en face en Libye, si vous voulez. Donc évidemment, cette capacité à discuter est importante, mais pour produire des résultats, ensuite, elle peut s'avérer euh, elle peut s'avérer rogner en tout cas en termes de marge de manœuvre. Et surtout, euh, sur la région Afrique du Nord-Moyen-Orient, le conflit qui continue véritablement de primer pour la Russie, ce n'est pas la Libye, c'est la Syrie, il faut résoudre le conflit syrien. Politiquement, la crise couvre toujours, comme on le voit à Idlib ces derniers, ces derniers jours, et prendre le risque de s'exposer sur un autre théâtre, sur un autre conflit, comme le conflit libyen, par exemple. Évidemment, ce serait courir des risques et un retour de flammes euh, qui pourrait d'ailleurs ensuite c'est, euh, courir jusqu'en, jusqu'en Syrie. Et le dernier élément, et je conclurai là-dessus, sur les limites et les écueils, je parlais euh, des ventes d'armes tout à l'heure. et eh bien Ce sont euh, les, évidemment les relations exécrables entre les États-Unis et la Russie qui débordent sur les dynamiques régionales Moyen-Orientales avec notamment les sanctions, qui en sont une expression, les sanctions américaines, qui vont venir euh, potentiellement, Perturber, empêcher, en tout cas compliquer les ventes d'armement russe à des pays de la région qui souhaiteraient, qui seraient désireux d'accueillir du matériel militaire auprès de la Russie, mais qui s'exposeraient de ce fait aux sanctions secondaires américaines, notamment au paquet de sanctions Katsa, qui évidemment pose problème. Alors, ça pose problème pour des nouveaux contrats, pour des gens qui souhaiteraient acheter du matériel du genre de la Turquie, par exemple, qui, pour, pour, pour le coup, a, a bravé, je dirais, le risque de sanctions. Mais cela pose aussi problème pour des euh, pays où, qui ont des armées qui sont équipées en matériel russe, en matériel ex-soviétique, qui ont besoin de le faire entretenir, de le faire moderniser, mettre à niveau, et qui euh, ne peuvent pas le faire ou ne souhaitent pas le faire parce qu'ils courent le risque de s'exposer. Euh, à des sanctions. Enfin, euh, ces armes russes visent aussi un marché qui n'est pas forcément le marché visé par les armuriers occidentaux, euh, puisqu'on ne parle pas des mêmes technologies, on ne parle pas du même même savoir-faire, on ne parle pas du même matériel et on ne parle pas surtout du même budget pour les armements, euh, puisque l'armement russe euh, vise évidemment des euh, budgets qui sont quand même plus modestes que ceux que peuvent viser les Américains ou les Français ou les Britanniques, qui proposent des technologies beaucoup plus de pointe, beaucoup plus avancées, euh, mais aussi beaucoup plus chères. Voilà. J'en reste là, je vous remercie de votre attention et je serai ravi de répondre à vos questions.